0: На связи Flutter Dev Podcast. Вот уже несколько лет мы вместе с вами продолжаем раскрывать пределы возможностей фреймворка, и сегодняшний выпуск «Как нельзя лучше» помогает нам серьезно в этом деле продвинуться. Два года назад мы уже делали выпуск про Flutter Game Dev. Тогда игровой движок Flame, зародившийся в недрах сообщества, дал первый импульс обсуждениям Flutter не просто как очередного мультиплатформенного решения для написания типичных мобильных приложений, но и фреймворка, способного на нечто большее. Конечно, никаких громких игровых тайтлов на Flutter за это время не появилось, но зато громкий анонс поджидал нас там, где мы его совсем не ждали. В мае 2022 года Google совершенно официально релизит Flutter Casual Games Toolkit, который рекомендуется использовать для постройки игровых приложений на Flutter. И сегодня мы с нашим новым гостем Артуром Шамсуддиновым Под микроскопом разбираем это чудо и пытаемся найти ему наилучшее применение. С нами сегодня в выпуске Артур Шемсудинов из Сёрф. Всем привет. И Игорь Кравченко, как он попросил себя представить, временно безработный.
1: Да, всем привет.
0: Артур, ты с нами сегодня впервые на выпуске, поэтому не могу тебе не задать вопрос, как ты сюда попал. Была ли твоя дорожка сюда длинная? Каков твой бэкграунд? Как ты вообще во Flutter пришел? Расскажи что-нибудь о себе.
2: В первую очередь, наверное, стоит сказать, что я являюсь Flutter-разработчиком в компании Surf. с а Самим flutter я занимаюсь с момента его стабильного релиза. Мы как-то искали одно решение на прошлой работе для реализации мобильного приложения в рамках Того, чтобы уйти с Риакнейте его на что-то более интуитивное, понятное и хорошее в целом. И тут, как Манна Небесная, пришел Google с Флаттером и э, сделал все хорошо. С тех пор, получается, я занимаюсь флаттером. До этого, если в рамках контекста подкаста смотреть, я занимался какое-то время геймдевом, участвовал в конкурсах, занимал места, в том числе призовые в том числе в школе. Поэтому, надеюсь, моя компетенция в рамках данного подкаста что-то да расскажет слушателям что-то интересное.
0: Короче, твой интерес к игровым решениям, он не случайен. Да. Давай уж, раз мы про геймдев в целом заговорили, поговорим о том, в каких решениях у тебя был опыт, чтобы понимать, с чем ты флаттер Casual Games Toolkit сравниваешь? И с чем будешь его сравнивать, когда мы сейчас будем его подробно разбирать?
2: Ну, прежде всего, это конструктор игр. Если кто знаком, есть такие популярные решения, как Game Maker. Первое, с чем я столкнулся, для меня было шоком, что можно легко было и без программирования в тот момент в школе делать свои игры. В uh, дальнейшем был Construct 2. Uh, uh, тогда начал потихоньку раскручиваться Unity, 3D-движок, тоже, наверное, всем известный. И uh, тогда еще были времена Unreal Engine 3, или он же свободу, свободно распространевшийся uh, Unreal Development Kit. Еще у меня был опыт разработки на ныне почившем флеше. ActionScript 3. конкретно на фреймворке Flixel, и в дальнейшем сообщество языка программирования Hacks реинкарнировало движок Flixel и сделало Hacks Flixel. На этом, наверное, примерно мой опыт сравнения с Flutter и заканчивается.
0: Одна из наших сегодняшних целей это найти какое-то наиболее уместное применение вот этой способности Флаттера быть еще и игровым движком, игровым фреймворком. И можем ли мы, забегая вперед, сказать, что флаттер это такой современный флэш? Или это будет преувеличением или вообще натягиванием?
2: Ну, своего рода, наверное, да. Если взять, например, то, что HTML5 на текущий момент является заменой флэша, а флаттер у нас все больше и больше интегрируется в веб, то наверное, как альтернатива скрипту в реализации, альтернативы Flash'а, Flutter довольно очень хорошо подходит. Угу. Ну, окей, мы
0: вернемся, думаю, в конце выпуска к этому вопросу уже с учетом всех тех фактов, которые обсудим по ходу. Но предлагаю начать с того, чтобы разобрать вообще, что такое... Uh, Flutter Casual Games Toolkit, что она себе себя представляет? Это какая-то конкретная библиотека
2: uh, или что? Ну, стоит сказать прежде всего, ограничить uh, сам термин. Uh, Flutter Casual Games Toolkit — это прежде всего Toolkit, непосредственно название, из чего идет. Uh, это набор инструментов. Это не сам по себе движок, это не сама по себе какая-то система, это набор э, кода и ресурсов для разработки казуальных игр. Э, стоит здесь тоже отметить слово именно казуальных, потому что Google старается разделять игры условно на видеоигры и на так называемые App-like игры. Э, я бы их назвал интерфейсные игры, где прежде всего вы управляете интерфейсом. Это могут быть какие-то пошаговые игры вроде шахмат, э, классические карточные игры, в принципе, любые настолки, пазлы, загадки и что-то в этом вроде. И прежде всего, казуальными играми Google называет именно app лайк или интерфейсные игры. И конкретно под это они пропагандируют использование флаттера.
0: Ну а если попытаться найти какие-то вторичные признаки, по которым можно эти игры классифицировать, то есть это в первую очередь 3D и 2D, либо это способы взаимодействия с игрой, либо это какие-то примитивные просто нажатия мышкой на элементы, либо это взаимодействие через контроллер, геймпад или что-то подобное, или как таковых таких четких вторичных признаков
2: нет. Ну, я бы сказал, все-таки есть. Они, конечно, да. В первую очередь это 2D-игры. Трехмерный может быть что-то, либо какая-то картинка в виде 3D, симулирующая 3D, но по факту 3D не является. Какая-то симуляция может быть 3D. Но основными, получается, средствами управления обычно являются, скажем так, типовые элементы интерфейса. Это текстовое поле, это кнопка. Да, они могут выглядеть в стилистике игры но они являются основными элементами взаимодействия и управления. И основными элементами воздействия на игрока будут картинки, обычно статичные, либо какая-то локальная мини-анимация, и текст. Для примера мы можем взять браузерные игры RPG. старые, когда они состояли буквально из таблиц, текста и картинок, еще в районе 2000-х. Это, если кто помнит, была игра на Windows 98 «Программист» или «Хакер», который состояла просто из кнопок, писалась, насколько я помню, на Delphi, и просто тебе модальными окнами выводил какой-то результат покупки компьютера, совершения какой-то сделки, поимка и тебя, ФБР и так далее. Скорее интерфейс игры характеризуется вот такими элементами.
0: Так, окей, с этим разобрались. То есть это набор инструментов, которые позволяют нам реализовывать такие вот app-like игры. Кстати, что-то мне это напоминает, когда про веб про его позиционирование говорят, там тоже разделение веб-приложений по этому признаку имеет место быть. Они тоже там используют этот же прям термин app-like веб-странички. И для этого Flutter как раз-таки подходит лучше. Но давай тогда разберемся с тем, а что же в этот набор инструментов входит. Это какие-то библиотеки, как я понимаю, конкретные. Это какие-то движки. Что-то еще,
2: возможно? Да, прежде всего, это сборник библиотек и каких-то сторонних ресурсов для того, чтобы помочь разработчику стартовать легко и понимать, иметь единый источник, информации для того, чтобы начать создавать ä, казуальные игры на флаттере. Что предлагает Google? Google на текущий момент нам предлагает для анимации и для спрайтов, естественно, пакет Rive, всем известный для работы с анимациями, ä, Sprite Widget пакет, спрайтер Pro и многое другое. Далее для работы с ревью-приложениями AppReview пакет Для работы с аудиопакет Audio Players тоже довольно-таки известный. Также для работы с э, дебагом удаленным он предлагает, естественно, Firebase Crashlytics. В качестве игровых движков у нас предлагается на текущий момент три решения. Хотя на самом деле их, естественно, больше. Но Google предлагается использовать Flame, Bonfire и Forge 2D. Forge 2D тут немножко с оговоркой, потому что это является все-таки физическим движком чем игровым, по большей части. Про движки мы подробнее, я думаю, еще дальше поговорим. Из пакетов, которые должны взаимодействовать с игровыми сервисами Android Market и iOS Market, это Games Services. На него, наверное, немножко подробнее остановимся. Это все наши любимые ачивки, это все наши любимые таблицы хайскоров, самые высокие очки по игре, можно хранить за счет а, вот, использования этих игровых сервисов, что в Google Play, что в App Store. Также Google предлагает сторонние решения для а, разработки и рисования картинок и иконок. Всем известный GIMP, а, CraftPix, Game Developer Studio. Но также ничего не мешает человеку зайти на любой маркет и купить ассеты, которые ему нужны там, а, да еще есть с лицензии. Что касается сохранения данных, то есть для настроек, для каких-то игровых сессий, для всего остального, это по классике Shade Preferences для простейшего хранения данных, SKFlight и CouchPaflight. Тоже на вкус и цвет, как говорится, с чем удобнее работать. Специальные эффекты здесь в Польше мы говорим о том. Больше о кукбуках, некоторых, которые можно реализовать с помощью флаттера. Это Явные-неявные анимации, какие-то готовые пакеты с анимациями. И такой выделяющийся Win32 геймпад для того, чтобы непосредственно работать с устройством ввода геймпадом и вообще внешними устройствами ввода, которые хочет пользователь. На текущий момент вот Google предлагает вот такие вот библиотеки.
0: А что из этого ты уже успел попробовать? ты довольно много всего перечислил. Некоторые из этих вещей, они довольно стандартные и привычные. И, как я понимаю, гуглеры просто добавили их для тех скорее, кто делает первые шаги во флаттере. Такие вещи, как Crashlytics, Shared Preferences. Про это каких-то дополнительных комментариев вовсе и не требуется. Но есть некоторые вещи, которые вызывают гораздо больше интереса. В частности, сами игровые движки, которых уже наш целых три э, из таких основных. Что из этого тебе кажется наиболее таким интересным, и в чем из этого ты уже успел получить какую-то экспертизу?
2: Ну, стоит, конечно же, прежде всего выделить э, движок Flame. Э, Это игровой движок, э, разработанный поверх Flutter. Я с ним немного поработал, Э, выделил кое-какие основные его принципы, принципы работы, и на текущий момент это самый зрелый движок, который можно использовать а, в продакшне для разработки игр. Что касается из предложенных далее Bonfire. Bonfire это движок, основанный на флейме. Он создан для разработки конкретного жанра игр, конкретно для RPG. Разработчики его позиционируют как RPG-мейкер, для Флаттера. Кто не знает, RPG Maker — это конструктор от японской компании, конструктор игр, конкретно японских RPG. Характеризуется Bonfire тем, то, что у него куча готовых методов конкретно для построения а, вот этих вот Action RPG, в данном случае. JRPG они еще не завезли. Именно Action RPG игр с видом сверху из готовых элементов там Есть уже и поддержка тайловых карт, поддержка игроков, там базовый искусственный интеллект, средства управления игроком, виртуальные джойстики и все остальное. В общем, это готовое решение для тех, кто хочет создать именно игру конкретного жанра. Forge 2D — это порт популярной библиотеки для работы с двумерной физикой Box 2D. Конкретно сама по себе она ну, не то чтобы бесполезна, но гораздо интереснее ее использовать внутри движка. Поэтому для Flame есть реализация Flame Forge 2D. Наверное, на текущий момент это все. До этого было еще много решений, типа Stage, насколько я помню, из игровых движков, ныне тоже почившие. Есть еще некоторые используют Sprite-Widget. Для. Разработки игр тоже как решение. Но, как я понимаю, на текущий момент Flame является самым зрелым и самым лидирующим движком, который продерживается практически напрямую углом И Very Good Ventures, тоже всем известные для разработки игр на Flutter.
0: Давай, наверное, вернемся на пару шагов назад, когда мы говорили о разных типах игр, которые подходят для реализации на Flutter и не подходят. Мы затронули тему измерений, что все, что имеет отношение к 3D, оно, к сожалению, не ко флаттеру. Как я понимаю, ни один из игровых движков, про которые мы говорим, ни в каком виде 3D не поддерживают. То есть все, с чем мы имеем дело, это все, всего лишь два измерения. Или можно как-то имитировать
2: псевдо-3D каким-то способом? Да, естественно, 3D можно имитировать. Я даже больше скажу, как бы мы ни хотели представлять 3D визуально в виде, скажем, трехмерной плоскости, в виде того, что у нас есть X, Y и Z в виде глубины, все равно в рамках компьютера оно будет в виртуальной структуре, и проецироваться оно все равно будет на двумерную плоскость, на плоскость монитора. Поэтому здесь все по большей части вытыкается в вычисления. На текущий момент, я так понимаю, пока еще нет движка, который вычисляет шустро 3D для флаттера и переводит его на двумерную плоскость. Но... Любая симуляция 3D подходит вполне спокойно на Flame и даже на э, обычном кастомном рендере самого Flutter.
0: Вот э, я вообще совершенно в геймдеве не разбираюсь, и я сегодня этому очень рад, потому что мне сразу в голову приходит огромное количество разных, э, вероятно, глупых вопросов, но я думаю, что среди наших слушателей тоже немало тех, э, кому интересно было бы на них услышать ответ. По сути... Что вообще такое игровой движок? Возьмем, например, Flame. Что э, он умеет такого, чего мы не можем сделать без него? Каков вообще его смысл существования,
2: по сути? Вообще цель любого игрового движка, естественно, это решать э, типичные игровые задачи. Как и любого движка, будь то CMS-ки или какого-то веб-движка, либо движка интерфейса, это все в себе закладывать решение типовых задач и уже иметь какие-то структуры, которые нужны для выполнения желательно большого спектра задач по конкретной области. Если мы говорим о движках игровых, тут я вот сейчас назову несколько вещей, которые, скорее всего, вам всем будут известны. И, естественно, обычно в движках есть реализация этих сущностей. Это игрок, это камера, это вьюпорт, может быть, то есть какая-то дополнительная функция камеры. Это процессинг изображений, это манипуляция с изображениями, это отрисовка, это построение карты уровня, это вообще построение уровня, это наслаивание изображений, это параллакс, это, может быть, также обнаружение столкновений между объектами, ну и, прежде всего, взаимодействие через внешние контроллеры и вообще взаимодействие с игрой как таковой. Основная задача движка — это решать вот эти проблемы, и, скажем так, хороший движок позволяет довольно быстро сделать прототип какой-либо игры либо быстро запустить игру на производственный уровень любой ваш проект игровой. Это, собственно, является задачей в том числе Флейма. У него присутствуют такие сущности. Естественно, если бы мы делали это через Латтер, нам нужно было бы разрабатывать свои. Поэтому Флей в каком-то плане нам необходим здесь.
1: Давайте я тут выйду с вопросом, наконец. Слушай, ну вот мы как бы говорим про Toolkit, про Флейм и, ну, на самом деле, а насколько вот этот Toolkit изменил какие-то там правила игры с его выходом по сравнению с тем, что было до этого, потому что у нас же был флейм, были движки, были отдельные библиотеки. Насколько стало легче девелоперу, разработчику игр, там, индик проектам с выходом вот этого тулкита и насколько он на самом деле нужен нашему комьюнити для того, чтобы делать игры при наличии до
2: этого уже движков. Мы здесь забыли отметить, пока перечисляли, что нам дал Google. Кроме того, что нам дал Google в плане ресурсов библиотек, Google нам дал еще к тому же и шаблон для разработки казуальных игр, любезно предоставленный всем известным тоже Филиппом Харачиком. Человек ушел из Google, сейчас работает над собственными играми, открыл аж студию разработки и делает свой движок для разработки интерактивной литературы. Называется e-gamebook Engine. Мало того, недавно выпустил игру, называется Knights of San Francisco. По отзывам, вроде хорошо, но, но платно.
1: Ну вот смотри, как бы Google не самая лучшая гейм-компания. Как бы наверное, местами не хотели обратного, по крайней мере, своими проектами в области гейминга. А насколько вот, ну, у тебя же есть опыт, да, вот насколько то, что показали структуру того, что делается там, адекватно к тому, чтобы это использовать? То есть, или это прям какая-то вкусовщина, или это best practice? Что вот это за структура проекта, которую показали, которую нам
2: дали, по сути? Ну, скажем так, если немножко вернуться к самой презентации, да, сама идея была в том, чтобы завести новую аудиторию, или, возможно, текущую аудиторию, которая уже работает на флаттере. Показать им то, что кроме разработки обычных мобильных приложений, вы можете разрабатывать еще и игры. Казуальные. Примерно не сильно меняя архитектуру вашего проекта кардинально и вообще типовую структуру флаттер-приложения любого, вы можете спокойно разрабатывать игры и при этом у вас не будет дискомфорта. Потому что... Ну, во-первых, Flame не обязательно вообще использовать. При разработке у нас есть сам флаттер, нам ничего не мешает делать ту же интерактивную литературу, либо какие-нибудь э, загадки, либо, как мы помним, был хакатон по пятнашкам недавно от Гугла, и там тоже показали очень классные вещи, и не обязательно они были сделаны на Flame. Поэтому, скажем так, Google дал старт Google дал инфраструктуру свою, в том числе, для разработки. Как, скажем, такой джамп-старт для погружения, это неплохой вариант. Для, для вообще ПР фреймворка для того, чтобы больше людей туда погружалось, для того, чтобы больше людей в том числе использовала игровые сервисы, а также платежные сервисы. Потому что от этого выигрывают все Так что В любом случае Мне кажется, такие сборки Будут положительно влиять На общий пиар и развитие Фреймворка, так что Будем посмотреть Как они будут дальше это развивать При том, что получается у нас Такой большой минус То, что шаблон они выложили Но этот шаблон надо будет Поддерживать Поэтому будем лететь что они будут с ним делать. Ну а смотри, вот
1: они выложили гейм тимплейт. И вот по факту я до конца не понял. Если я возьму скачаю этот гейм тимплейт и запущу, то я получу прям ну, одной командой какую-то игру, которую можу, могу там пытаться улучшать, там переписывать логику, тыкать. Или это вот прям у них такой достаточно большой ритми, я так посмотрел, который нужно пойти и
2: сделать, и после этого у тебя что-то будет. Они как сделали? Они большинство плагинов, настройку плагинов, естественно, закомментировали, то есть из того, что тебе надо будет, ты просто раскомментируешь и там вставляешь ключи для Firebase, для игровых сервисов, для покупок внутри и так далее. Сама структура, она дает просто заготовку для создания игры, потому что там вообще ты просто слайдер двигаешь на уровнях. Есть базовая, в том числе, тоже структура игры, где у тебя есть, кроме настроек пакетов, главное меню, меню настроек, экраны уровней, и это такой, ну, совсем базовый шаблон. Естественно, что правил тут в геймдеве по большой сути не то чтобы много, Да, есть какие-то правила структуризации кода и всего остального, но, в принципе, каждый волен сам выбирать архитектуру проекта, это просто заготовка для, опять же, назову это jumpstart, некоторые это называют, для того, чтобы быстренько войти, посмотреть, как работает код, и уже на его основе что-то делать.
1: Ну, звучит сильно лучше, чем простой Hello World или э, плюсики с единичками и каунтером, как это часто бывает. У меня еще много, на самом деле, вопросов меня, видимо, сегодня прорвало. А вот скажи, допустим, мы взяли вот этот вот проект, и вот насколько то, что мы пишем в наших приложениях, ну, когда мы пишем приложение, мы используем всякие management менеджменты там, блоки, редаксы, упаси господи. Насколько это соотносится
2: с гейм-разработкой? Если мы говорим про типовую разработку какой-нибудь настольной, там, либо казуальной игры, я бы сказал даже, что у нас не сильно это отличается и процесс. Мы также можем использовать редакс, блок и все остальное для управления состоянием игры, для управления состоянием уровней, очков и так далее, мы будем просто работать с тем же интерфейсом. И, в принципе, для нас ничего сильно прям так не меняется. Каждый, я думаю, из разработчиков работал с какими-то сложными интерфейсами, где было много кнопок, анимаций и всего остального, и это ну, не не сильно поменяет ваш workflow, если вы пересядете на шаблон и будете делать интерфейсную игру. Скажем, если мы возьмем те же шахматы, это обычный экран с сеткой, умерной матрицей и с драгобал-объектами.
1: Uh-huh. Да, но ну, немножко из другой сферы uh, тогда вопрос. Смотри, у нас для приложения уже давно существует uh, сайт, на котором выложены в всякие различные приложения на iOS, на Android, на Web в том числе. Есть ли какой-то... по Каталог игр или игры там же хостятся, где приложения хостятся, где можно пойти и посмотреть, какие игры написаны на Flattery. И ну, желательно было бы вообще здорово, если бы они были open хоть какие-то. То есть пойти там посмотреть, как это все должно работать, как люди это делают. Потому что я в свое время, ну как-то даже пытался поковырять, поискать. У меня была идея сделать эти кристаллики сборы кристалликов в линии, вот эта вот вся история, на флаттере посмотреть. Три а, вряд. Да, три вряд. Но я вот прям за полчаса ничего толкового не нашел, От а слово совсем не понял.
2: То есть я, я открыл Flame, посмотрел, что с этим делать непонятно. Ладно, в следующий раз. Ну, тут да, тут наверное немножко проливом самого Flame то, что довольно-таки сложно стартовать и немножко нужно тоже какой-то игровой опыт иметь, ну, опыт разработки игр чтобы примерно понимать, из чего состоят элементы и как их собрать воедино в игру по итогу. Что касается какого-то каталога, я, к сожалению, ничего такого не искал, но могу предположить, что, скорее всего, на itslowwidgets.com эта штука есть.
0: Я, на самом деле, вот пока вас слушал, нашел что-то похожее. Даже змейку нашел на флейме реализованную. Ну, не так много этих игр там, но есть на что посмотреть, есть за что зацепиться хотя
1: бы. Я этот флейн тогда открыл, прям ужаснулся, потому что ты открываешь такой... Так, ну какие-то компоненты есть, а с а как, а как вообще? Это какая-то другая вселенная просто.
2: Да, в принципе, на It's All Widgets есть игры, их можно посмотреть, поискать, Так что, как один из источников вдохновения и просмотра исходного кода, думаю, можно использовать.
0: Смотри, давай попробуем сейчас снизить несколько градусов этой сложности, потому что я те же самые эмоции испытываю, что и Игорь. Для меня тоже это все загадочный мир. И попробуем это все максимально приблизить к реалиям, которые нам близки. То есть, когда мы пишем игру на Flutter, возьмем Flame, пусть будет самый популярный игровой движок на сегодняшний день мы создаем проект стандартным способом у нас есть там counter мы берем этот counter удаляем подключаем туда я я сейчас буду рассказывать про этот процесс так каким я его себе представляю сейчас а ты артур тогда меня поправляй если я где-то ошибаюсь ну и подхватишь потом дальше когда моих знаний уже не хватит мы подключаем библиотеку с реализацией флейма берем оттуда какой-то виджет который видимо все знает и все умеет что нам нужно некий такой проигрыватель флейм контента назовем это так и дальше вокруг этого пишем какую-то логику приложения а визуализацию того что мы хотим на экране видеть и то с чем мы хотим как игрок взаимодействовать мы уже реализуем при помощи каких-то компонентов, которые нам как раз реализация флейма предоставляет. Я примерно прав, или это выглядит немножко иначе?
2: Да, да, все верно. Ты правильно рассказал, как примерно работает Flame. Задача флейма — отдать виджет для флаттера, внутри которого будет вся игровая логика и отрисовка на той системе, которая предоставляет Flame.
0: То есть наверняка этот виджет, он в конечном итоге все рисует на конве, да. просто предоставлять нам какие-то такие более верхнеуровневые абстракции, чтобы ну, мы там не просто нарисовали какой-то красный квадрат, например, да, а чтобы мы нарисовали его, грубо говоря, с тенью, там, с бликами, не знаю еще с чем, и заставили его как-то шевелиться по-особенному.
2: Да, да. То есть это работа с примитивами, Это работа с медиа-объектами, будь то спрайт, э, фон, э, карта уровня, будь то проверка на столкновение объектов между друг другом, пересечение между ними. Работа с контроллерами внешними, с геймпадами. Это и в том числе взаимодействие с флатеровской стороны. То есть мы можем спокойно взаимодействовать Flame и Flutter параллельно. То есть какие-то виджеты мы можем использовать на уровне Flame через технологию Overlay. И в том числе, скажем, использовать все flutter штуки, которые у нас есть. Это проверка размеров устройства, это проверка состояния приложения в фоне, манифоне, и в том числе системы жестов.
0: А ты вот сейчас так обходишь тему звука намеренно или просто случайно? Как мы со звуком работаем?
2: Да, скорее случайно, потому что все-таки задача, в том числе игрового движка, это работать со звуком. В данном случае мы тоже используем аудиоплеерс, но не так все просто. Скажем, для того, что у нас звук и в том числе некоторые остальные вещи работали через флейм, команда BlueFire разработчиков Flame разработала бриджи для того, чтобы с ними работать из Flame'а. То есть Flame Audio Players либо Flame Tiled Map и все остальное. Мы работаем, получается, звуком через Audio Players. Там у нас тоже несколько есть методов для воспроизведения фоновой музыки, для зацикливания музыки, воспроизведения аудиоэффектов, подтягивания, загрузка файлов, ассетов и так далее. То есть это все у нас тоже работает из-под Flame'а.
0: А мы можем просто воспроизводить музыку, не знаю, из какой-нибудь условной mp3-шки, либо мы можем синтезировать музыку тоже, ну, по типу как midi файла
2: Синтезировать уже сложно, потому что все-таки работа со звуком — это больше нативная часть, чем интерфейсная. Поэтому если мы будем говорить что-то о синтезировании, скорее придется писать отдельный плагин, который на нативе будет использовать MIDI-файл, который подключается извне, будь то midi или мод, или что-нибудь такое в районе чиптюнового, либо трекерной музыки. Поэтому на текущий момент AudioPlayers выполняет функцию именно воспроизведения звуковых файлов, не трекерной музыки, но идея о разработке плагина для воспроизведения трекерной музыки мне нравится.
1: Есть еще такой вопрос. Смотри, я думаю, что самое главное это, что все будут спрашивать, что всех очень интересует, а что то, собственно с производительностью то есть у нас есть флаттер э, у нас есть движки у нас есть все для того чтобы писать но насколько большие игры мы можем э, написать на флаттере насколько они сейчас нормально будут идти на компе на вебе на iOS, на андроиде и в первую очередь по сравнению с конкурентами и как все движется то есть хорошо плохо нет, свет в конце тоннеля, я не знаю. Как оно?
2: В плане оптимизации самого флатера, с каждой версией он работает все лучше и лучше в плане производительности. Что касается применения движка, тут вопрос э, немножко сложный, потому что у нас пока еще нет прецедентов каких-то больших игр, естественно, отзывов на то, как это работает на флейме Но все, что сейчас есть стандартное, что выпущено в маркете э, и что я проресёчил, всех устраивает производительность. То есть никаких ни лагов, ничего нету, ни во флейме, ни во флаттеровской чистой части, если брать игры. Вроде как все довольны. Тут еще тоже есть такая страна вопроса, то что, кроме как написание игрового кода, нужна еще будет, естественно, иногда оптимизация. И там даже какую-нибудь простую игру можно сделать криво настолько, что она может тормозить, не знаю, там на самом мощном устройстве Соответственно, но это же Flutter, то есть если мы собираем наше
1: приложение под iOS, то, соответственно, в современных реалиях мы должны грейд шейдеры или как, и насколько этот процесс будет тогда сложен, то есть это мы ну, сколько там, как там проходить эту игру там с анимацией, то есть как, как с этим работать
2: Тут, наверное, здесь специфики вообще работы игрового движка, то, что большинство событий генерирует пользователей, будет, на наверное, немножко сложно прогревать. И тут, наверное, будет лучшим решением сочетать флаттер с клеймом, то есть какие-то интерфейсные вещи в виде экранов промежуточных, экранов меню и так далее делать на флаттере, на чистом, и их прогревать. А на флейме уже делать геймплей. А вообще флейм нужно прогревать? Или он
1: немножко по-другому написан, как бы его не нужно греть? Его не нужно греть, по сути. То есть вот если мы там ну, прошелкать UI... Темплейтовские, то есть там очки, переходы, там уровни, выборы уровней меню, это понятно, что в принципе достаточно легко пишется на самом флаттере, это сам application. Да. А, вся суть флейма, это по сути представление там всяких человечка, который условно говоря ходит по мапе, и вот эту э, там сам райв по сути анимации и перемещение этих объектов в флейме, все что построено, нам получается греть не нужно. Потому что ну, я не очень погружался в эту тему, у меня всегда аппликации, бизнес, там все дела.
2: Ну, с учетом того, что еще Flame работает все-таки в своем каком-то едином контейнере, который каждый раз будут, скорее всего, события разные, они еще зачастую, я так понимаю, могут еще меняться разработчиком, все остальное. гореть Flame немножко, мне кажется, самоубийством. Угу, прикольно.
1: Но я думаю, что если что, наши слушатели придут и напихают нам в комментарии,
2: что мы были правы или неправы. Окей. Если что, погреем. (смех) Без проблем.
0: Ну, а чтобы наши слушатели были готовы к возможным ограничениям, которые есть, стоит, наверное, поговорить и про них. Есть ли какие-то особенные ограничения, которые нам вообще Flame или какой-то другой движок в целом вообще разработка игр на Flattery на нас накладывает, не знаю, по версии операционной системы, по производительности устройства либо наоборот, это легковесное решение, скорее не требовательное к ресурсам. Может быть, по твоему опыту ты уже понимаешь это?
2: Как я понимаю, по большей части, конечно, Flame вряд ли подойдет для больших, тяжелых игр с какими-то большими вычислительными процессами в том числе. Все-таки 2D и желательно легковесное какое-нибудь. Тогда Flame подходит идеально для каких-нибудь, в том числе паскалок, для маленьких игр, для игр на ивентов, он подходит хорошо. Пока что я даже не вижу какой-то тенденции, чтобы Flame вошел в какую-то более-менее индустрию игровую. Что касается ограничений, ограничений по платформе, в частности, стоит, наверное, выделить примерно те же недостатки, что есть у Flutter, что на каких-то платформах что-то может не работать. Допустим, по заверению разработчиков, пока что в версии Flame не работает показ полскрина. Они пока что вот на, стадии, на стадии разработки некоторых вещей. В том числе игровые сервисы там могут, да, допустим, отключиться какие-то. Что-то может быть э, вполне с ресайзом, если мы берем браузер. А так, ну, как я говорю, как и заверяет сам Google, если брать именно казуальный формат игр Flame более чем подходит, как и, в принципе, сам Flutter для разработки такого вида игр. Однажды, конечно, была ситуация, что на 1 апреля Flame выкатил шутку в Твиттере, что они портируются на Nintendo Switch, но это, к сожалению, была шутка. А я было почти поверил, вот почти. Думал, ну, неужели уже мы можем на Flutter писать, уже скоро будем... Приложение для Nintendo Switch.
1: Может быть, когда-нибудь нужно всегда верить. Кто-нибудь придет, портанет, и будет прекрасно. Ну, там так-то Linux, так-то. Так-то можно, я думаю. Слушай, у нас там в списке вопросов есть отличный вопрос. А как э, сочетается Flame и
2: Hot Reload? На самом деле, хорошо. Из того, что я пробовал, все объекты, которые рисуются из примитивов или как-то меняют поведение, на Hot Reload работают. Но будет не работать все, что из извне. То есть это подгрузка ассетов, подгрузка музыки, аудио, подгрузка изображений, тайл-карт, атласов.
1: При добавлении новых нужно рестартануть, чтобы оно появилось, но если ты с ними работаешь, то как бы окей.
2: Да, но то есть нормально. если ты что-то рисовываешь, то есть на стороне флейма, то это спокойно будет ход релодиться Если ты уже что-то добавляешь извне, тебе нужно будет хоть рестарт делать.
1: Такой, соответственно, вопрос. А у конкурентов, там, не знаю, Unity, еще кто-то, вот те, кто, ну, на... понятно, что не на большие проекты, а вот именно конкуренты такие вот по казуальным играм, насколько у них с этим хорошо?
2: Стоит отдать должное, одно время на Unity даже писали мобильные приложения. Было такое. В этом плане, да, Unity, конечно, уже в каком-то мере стал индустриальным стандартом и в рамках больших, и в рамках инди-сектора игр. Если брать там тот же Hot Reload, то там намного круче работает. То есть какие-то элементы ты можешь прям добавлять в игру, в Live View, в режиме игры, и прям там же менять параметры и все остальное, и прям все здорово очень будет работать. То же самое касается Unreal. Это, естественно, уже инструмент высокого класса, на нем работают профессионалы, гиганты индустрии. Так что Flame в данном случае очень маленький игрок на рынке, и у него пока что вот такая узкая ниша кузуальных игр для флоттер-разработчиков, по большей части. То есть, я немножко не вижу смысла использовать Flame не флаттер разработчику Потому что все-таки для того, чтобы понимать как работает flame ты должен немножко понимать, как работает э, игровой цикл и как работает Flutter, и в том числе э, в идеале все платформы на которые ты будешь там выпускать игры
1: Ну, по факту как бы наличие гигантов индустрии не говорит о том, что будет хороший релоуд, мы это видим в первую очередь в iOS поэтому вопрос был не просто так задан. Ну, наверное да, пока что Flutter Игры это все-таки для тех, кто всегда мечтал написать какую-то свою игру или свой пэт проект нем пишет мобилу для e-commerce, а вечером садится и пишет свою прекрасную, супер замечательную игру на Flutter. Видимо так.
2: Угу. Свою GTA, свою игру мечты.
0: Ну а вот если, допустим, тот, кто нас слушает сейчас, понимает, что это про него, что он всю жизнь мечтал это попробовать, но все руки не доходили, а тут вот такая свежая, интересная технология. Какими специальными знаниями стоит обладать такому человеку? Нужно ли ему знания математики какие-то углубленные? Либо же движок инкапсулирует в себе эту сложность, и даже тем, кто на матоне спал на последнем ряду, позволяет делать что-то интересное.
2: По своему опыту скажу то, что все-таки понимать, как работает э, любой практически основа любого э, игрового движка все-таки нужно. Э, Нужно понимать именно цикл работы движка, то есть именно апдейт, рендеринг, цикл, как он работает, понимать, что делать с количеством кадров как с ним работать э, в различных движках, как работать со сетами. И что касается математики. Если вы хотите, чтобы программно игра выглядела просто совершенно, математика на самом деле ультимативная способность. Очень много симуляций 3D в 2D основано на тригонометрии. И эффект просто поражает, при том, что вычислительных возможностей процессора нужно не очень при этом много. Поэтому, зная математику, во-первых, вы сможете хорошо оптимизировать многие вещи в играх. С помощью математики, с помощью графиков вы можете добиться интересных эффектов, в том числе, будь то эффекты частиц или эффекты движения по игровому экрану. И в том числе, оптимизацию каких-то игровых алгоритмов. Поэтому хотя бы основы, я думаю, нужны. Если, как говорится, уже пойдет, если кому-то станет это интересно, кто любит погружаться поглубже, то э, он может поглубже загрузиться в математику и найти более интересные способы решения каких-то проблем, а в дальнейшем, возможно, и э, написать даже свой движок какой-то, если ему будет это интересно. Но, как минимум, как минимум, я считаю, нужно понимать, как работает типовой игровой движок. Это минимальные знания.
1: Ты меня практически снова не свергнул в пучину отчаяния. Но да, давай все-таки еще раз смотри. Ну вот у нас выложили Game Tool Kit. Сэмпл темплейт на флатере, все прекрасно. Там есть уровни, менюшки, все дела. Вот, давай еще раз. Вот мне как хорошему разработчику приложения, по крайней мере, я на это надеюсь. Что мне нужно сделать, и насколько мне будет там печально сложно, и что мне нужно прочитать для того, чтобы сделать там, не знаю, первый уровень игры в три ряда, где у меня будет 6 кристалликов, и я их там двигать буду, я не знаю, 9 кристалликов. Как этот процесс построен, входа, что прочитать, что сделать, сколько дней, недель
2: это займет. Ну, самый простой способ это, конечно же, начать делать. Другой уже вопрос, что делать, (смех) как говорится. Из того, что попробовать сделать, можно, конечно, в первую очередь взять какой-нибудь простой туториал и просто повторить его, чтобы понимать вообще, из каких кусков состоит игра, из из каких кусков состоит движок, как с ним работать и какой-то более-менее маленький проект сделать. Что касается три в ряд, если прям будем говорить о конкретике, то... Три в ряд. По сути, это игра с двумерным массивом. Ты ее можешь представить даже без визуала. Визуал просто помогает тебе показать твою двумерную матрицу пользователю, по сути. И как вариант, ты можешь даже сначала ее сделать в виде кода, а потом отдельной вьюхой уже сделать в виде интерфейса. Есть такой вариант. Есть вариант найти реализацию на другом языке программирования, Почему нет? Ты можешь посмотреть, как это сделано на скрипте. примерно прикинуть, из чего состоит тоже игра, какие у нее есть элементы, и попробовать сделать своего рода порт на Flame или Flutter.
1: Ну, тут основной вопрос, там, с двумерными массивами, я, слава богу, еще в школе научился алгоритмы писать, если за эти многие годы еще не разучился, то решу. Но... Для меня всегда была достаточно абстрактная, ну, то есть, прилож- как пишется приложение, я знаю. Там кнопочки, input, там flatterblock, calm, row, все дела. А вот э, игровой движок, то есть, там же объекты как-то падают, перемещаются, как-то это описывается, то есть, как-то это биндится, для меня всегда была очень абстрактная история, я никогда не доходил. Ну, не знаю, наверное, я недостаточно мотивирован это был сделать. Поэтому. Тут для меня первый вопрос, это не про математику, а про то, как вот прийти и понять, а что, собственно, мне нужно использовать для того, чтобы там появился объект, его можно было там подвигать, и как вот этот это движение можно там привязать к какому-то алгоритму, по сути. Вот этот вопрос. И второй вопрос, ты, наверное, как геймдев-разработчик, которого есть знакомые, часто встречаешься с тем, что к тебе приходят и говорят, слушай, дай мне туториал по Тому, Как это сделать, есть у тебя какой-то список туториалов по флаттеру, которые там можно пройти, прочитать и понять какие-то основы?
2: То есть, вот которые ты читал и говоришь, ну вот это нормальная история. история. Ты имеешь в виду использование флаттера в качестве разработки игр? Туториал. Да, да, да. Вот. Туториал по флаттеру играм.
1: Ты такое вообще видел, или это пока то, что нам нужно взять и сделать?
2: Я это видел. Естественно, это есть. Есть туториалы и по флейму, есть туториалы и по разработке напрямую на Flatterе. Конкретно какой-то выделить не могу, потому что их на самом деле довольно-таки мало сейчас. Это вот получается второй вопрос. Смотри,
1: ну если их мало, то, соответственно, ты нам, наверное, можешь дать эти ссылочки, чтобы мы всем нашим слушателям их рассказали и показали. Да, оба И оба. вот эти туториалы, они как, они там на 30 минут или на 30 часов? Есть разные. Есть
2: и в текстовом виде, есть и в видео, есть и за 15 минут, есть и за полчаса, есть и за полтора часа. Зависит от того, насколько сильно спроектирована игра. Есть обычная реализация, скажем, вот этого дракончика, который в Google Chrome у нас прыгает. Есть реализация, скажем, этого же дракончика с каким-то графоном уже, система меню, система очков поэтому тут уже можно на вкус и цвет посмотреть э, тот цикл видео, который будет людям удобно. Ну да, я, наверное, создам какой-нибудь плейлист и предоставлю
1: хорошие идеи. Ну, судя по тому, что ты говоришь, если наши слушатели нашли час послушать о том, как мы об этом разговариваем, то пойти и пройти какой-нибудь туториал для них вообще должно быть не проблемой и радостью.
2: Думаю, да. Должно быть, по крайней мере, так, если оно так работает.
0: Ну что, я предлагаю потихонечку подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения. Довольно много интересных деталей мы сегодня узнали. И самое время попробовать сформулировать некоторое оценочное мнение по поводу всего услышанного. Артур, я думаю, что логично, как с главного эксперта, по вопросу сегодня начать с тебя. Насколько тебе вообще нравится то, что ты увидел под оберткой... Casual Games Toolkit, это скорее хорошо, или ты ожидал чего-то большего? И плавно вытекающий отсюда следующий вопрос, а какое будущее вообще у этих разработок? Ты уже бронил пару слов о том, что в это стоит лезть только тем, кто с Флатером и так уже знаком. То есть я правильно понимаю, что ты скорее думаешь, что это так и останется какой-то нишевой такой сугубо технологией, и широкого распространения не получат, либо же при каких-то обстоятельствах это может
2: произойти. Прежде всего, наверное, стоит выразить уважение команде Flutter и Google, то, что они вообще обращают внимание на различные направления применения своего фреймворка, в данном случае для игр, что они что-то собираются, что-то делают, занимаются промоушеном в том числе, какой-то пиар-компании, чтобы продвигать новые направления использования Flutter. Это однозначно хорошо. Это открывает поле для экспериментов, это обращает внимание на сам Flutter, что на текущих пользователей фреймворка, что может привлекать новых пользователей, которые ранее не слышали об этом инструменте. Что касается будущего casual game kit, Пока что я вижу так, что, да, скорее он просто найдет свою нишу. Вряд ли он будет настолько же популярен, как Unity, как Unreal, как Godot и многие инструменты для разработки. Но, скажем так, у него есть самое главное — это фреймворк Flutter, который позволяет нам делать очень многое, в том числе с э, мультиплатформой. Поэтому я бы скорее, да, я бы наставил на том, что это будет нишевый инструмент для каких-то специальных проектов. Ну, а так, посмотрим. Мне кажется, мы увидим, как раскроется разработка игр на Flutter и Flame, когда будет очень сильный прирост в экспорте в веб. То есть, как только большинство фичей будет реализовано в вебе. Я думаю, на этот момент мы увидим весь потенциал работы Флейма и Флаттера на полную катушку. Ну, в общем, по поводу, по-моему, построения игры, да, был вопрос вообще, с чего чего все это начать? Стоит, наверное, сказать о том, из чего вообще состоит типовая игра, прям в базовых каких-то понятиях. Прежде всего, в основном, любой игровой движок это три метода. Это create, update и рендер, либо draw. Он везде по-разному называется, в разных движках. Create отвечает за какой-то сбор ресурсов на уровне, скажем, при старте открытия игры. Это, возможно, упаковка текстур, распаковка, загрузка ассетов. Множество вещей может быть сделано в Create. Update — это, по сути, ежекадровая Проверка состояния текущей игры. То есть апдейт может, простейший апдейт может состоять из кучи ифов. Каждый кадр может проверять, если один объект столкнулся с другим, нажата ли кнопка, вылетела ли пуля, ранили ли в ногу и так далее. И это вот большая, большая портянка ифов может состоять этот вот обычный апдейт. То есть он просто проверяет текущее состояние каждого элемента игры. И непосредственно дро, либо рендер, он будет отвечать за отрисовку э, твоих элементов. Грубо говоря, в апдейте мы узнали то, что человек кликнул на кнопку влево, мы изменили свойства x, y по какому-то объекту, допустим, по игроку, в рендере или дро, мы непосредственно отрисовываем тек... на текущее положение смещение данного спрайта или там, данного персонажа в каком-либо виде. И вот этот э, цикл апдейта и draw, он повторяется под каждый кадр, если брать совсем простой механизм игры. Отсюда можно спроектировать примерно любую игру, будь то... Нажал по кнопке, произошло действие На дро отрисовалось Поменялся текст Какое-то состояние завершения игры Game овер Старт игры и все остальное Все может крутиться вот вокруг этих, двух этих методов Что касается конкретно Тревряд В апдейте у нас будет Проверка на то Как человек, допустим Переместил палец, какие элементы нужно сместить Вместил элементы в матрицы, и, соответственно, в дро он отрисовал. В дро он может отрисовать это просто как одним кадром, может сделать какую-то рода анимацию. Примерно так и состоит практически любая игра из обмену, апдейта ежесекундного, ежекадрового и дро. Короче, надо будет туториал все-таки взять и пройти.
0: Ну а для тех, кто вдохновился сегодня, заинтересовался и решил пойти уже найти э, свой туториал, мы оставляем вам такую возможность, дадим обязательно максимум информации про все, что мы сегодня обсуждали в описании к выпуску. И на этом закончим, потому что можно бесконечно обсуждать, бесконечно говорить, но до тех пор, пока вы сами своими руками не попробуете это сделать, я думаю, что все это будет абсолютно бессмысленно. Артур, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам сегодня и поделился своими знаниями по такой достаточно таинственной и загадочной теме для нас. Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился и послушал. И до встречи через месяц. Всем спасибо, всем пока. пока. Всем пока.